0: Bonjour et bienvenue sur cet épisode d'Accent Louange. Je suis très content de partager ça avec vous, mais aussi, on a tenté de faire quelque chose un peu différent. C'est, euh, c'est la première fois que j'ai tenté de faire une, une interview en anglais. Uh, c'est une interview avec mon cher ami Bob Coughlin, uh, qui est quelqu'un, c'est un ami, uh, c'est le directeur de Sovereign Grace Music, uh, il va expliquer uh, ce que c'est. Et euh, aussi, c'est quelqu'un qui a eu une, une grande influence sur ma vie euh, en, en termes de ministère. Donc, je suis très content d'avoir Bob avec nous. Il a beaucoup de choses euh, très intéressantes à nous dire sur le sujet de louanges et adoration euh, d- dans nos assemblées. Um, donc, ce qu'on a fait, on a une version VO qui va être disponible donc, en anglais pour vous qui parlez assez d'anglais. Mais aussi, nous avons tenté de faire un une doublage. Euh, mon cher ami Florent, merci beaucoup Florent euh, d'avoir nous aidé avec ça. Florent a fait la traduction de voix de Bob Coughlin et puis moi, j'ai essayé de faire une traduction de moi-même en temps réel en français. Un petit avertissement, je travaille déjà de, de, de faire le meilleur que je peux en français pour vous. Euh, je, je suis bien conscient que ce n'est pas parfait. C'est assez difficile de traduit en temps réel euh, et euh, donc c'est probable que le français va être un peu moins parfait que d'habitude même cette fois-ci, mais euh, on, est, on est beaucoup bossé euh, pour vous de, de faire cette vidéo, donc j'espère que vous aimez ça. En tout cas, dans les commentaires en dessous, laissez-nous vos, vos avis. Est-ce que c'est la peine de faire quelque chose comme ça, traduit ou pas parce que si oui, il y a beaucoup de gens euh, qui parlent anglais en Angleterre et, et aux États-Unis qui va peut-être être intéressant de, de, d'avoir une discussion avec. Mais si c'est trop compliqué, c'est pas le peine, vous, êtes, euh, vous n'aimez pas l'idée de, que ça soit doublé, euh, c'est, c'est pas intéressant. Dis-moi ça aussi et comme ça je, je sais. L'idée de cette podcast, c'est de vous aider, vous qui êtes est responsable ou engagé dans le, dans le louange dans vos églises. Donc, dis-moi ce que vous pensez et ce que vous voulez. Alors maintenant, c'est mon privilège de partager avec vous mon conversation avec Bob Coughlin. Let's go Bienvenue tout le monde et merci d'être là avec nous pour cette episode en Louange. C'est une épisode très différente. C'est la première fois que j'essaie de faire euh, une épisode en anglais. Euh, alors, réponds-moi, euh, donne-moi les indices si c'est possible d'écouter ça, ou si c'est trop difficile. Mais euh, en tout cas, je suis très content d'avoir quelqu'un aujourd'hui pour cet épisode. Qui est une proche de euh, c'est un mentor pour moi et qui m'aide énormément dans dans cette ministère. Uh, il s'appelle Bob Coughlin. Je vais laisser Bob introduire lui-même. Uh, mais c'est quelqu'un qui a eu un impact massif sur moi et ma ministère et ce que je fais ici en France. Bob, merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui.
1: Kevin, c'est un honneur d'être avec toi sur ce podcast. Et je suis reconnaissant que ça ne soit pas en français parce que le seul français que je connaisse, c'est « je ne parle pas en français ». C'est un bon début. Et donc, en fait, je ne parle pas le français.
0: Je pense qu'on va avoir beaucoup de gens qui sont capables de comprendre l'anglais. Mais j'avais l'idée que ça va être vraiment cool pour nous de parler avec toi et d'avoir ton avis sur beaucoup de ces sujets que les gens français puissent entendre ce que tu veux dire. La première chose que je veux faire, Bob, c'est juste introduire toi-même. Euh, beaucoup de gens connaissent peut-être votre nom, euh, s'ils ont entendu moi quand j'ai enseigné dans le séminaire, ils ont entendu euh, de, de toi et les choses que j'avais appris de toi, mais raconte-nous un peu ton histoire et comment tu es arrivé de réfléchir, de penser sur l'adoration à l'ouange dans la manière que tu le fais.
1: Donc, euh, de façon très brève, j'ai grandi comme euh, catholique et je voulais être un prêtre et Dieu avait d'autres projets pour moi. Je suis j'en suis venu à croire en l'œuvre achevée de Jésus-Christ comme rançon de mes péchés dans et avec l'espoir l'espérance de la résurrection alors que j'avais 17 ans à, à l'université et je suis euh, devenu musicien spécialisé dans le piano j'ai été conduit un band, euh, enfin un groupe de musique chrétien, ensuite je suis devenu pasteur avec euh, Sovereign Grace Churches les églises de Sovereign Grace et donc j'ai été pasteur de, pendant 37 ans, et pendant ce temps, j'ai été bien sûr à conduire euh, la musique dans l'église, et il y a 25 ans, je suis arrivé à cette position de directeur de la musique de Sovereign Grace. Et donc, ce que ça signifie, c'est que je suis un ancien dans une église à Louisville, en Kentucky, dans euh, l'église de Sovereign Grace, mais je supervise la production musicale de euh, Sovereign Music. Et notre mission, c'est de euh, produire de, euh, des chants qui exaltent Christ et de f- former des gens qui conduisent euh, ou rédigent des... Euh, euh, des, des, des chants comme ça. Donc je forme des gens qui écrivent euh, des, 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 des chants de louange et je participe à la formation des pasteurs et de ceux qui euh, conduisent euh, ou participent à la louange de différentes manières. Et c'est un job que j'aime profondément, ça me surprend que j'ai ce privilège de l'exercer. Je conduis euh, une conférence. Euh, tous les deux ans euh, euh, conduire euh, à l'adoration du culte et d'ailleurs tu as fait partie, euh, Kevin, de, de, d'une de ces conférences. Euh, donc euh, aujourd'hui c'est une quinzaine de personnes que j'ai que je forme pendant cinq jours et, et je les conduis au travers de ce livre Worship Matters, euh, la, la louange compte ou l'adoration compte. Et donc euh, maintenant je suis impliqué euh, dans la formation d'autres gars qui vont euh, faire ce que je fais quand je serai parti, ce qui sera dans quelques années.
0: Bah, gloire à Dieu. Alors, ok, tu as mentionné ton livre, et euh, on va mettre une, une image, une graphique de ton livre juste ici, que les gens puissent voir ça. Et alors, il s'appelle Worship Matters. Explique-nous, on va discuter de ton livre, mais pour commencer, explique le titre pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire Worship Matters?
1: Donc, ça a été traduit dans différentes langues, et je crois pas que ça a été traduit en français.
0: Pas encore, pas encore.
1: L'adoration, bien sûr, c'est l'adoration, c'est notre réponse à la grandeur et la bienveillance de Dieu qui a, 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 s'est manifestée au travers de Jésus-Christ. Compte, ça peut être euh, à la fois un verbe et à la fois un, un nom, si vous y pensez comme un verbe, euh, la louange compte ou l'adoration compte, ça signifie, c'est important, c'est même d'une importance ultime, qui vous adorez détermine votre destinée éternelle. Et donc c'est le premier sens du titre. Mais si c'est euh, le compte, les choses qui comptent, alors ce sont les sujets qui comptent, les, les, les sujets dont on parle quand on évoque la louange ou l'adoration. Donc j'ai traduit ce, ce titre à partir d'un, d'un autre show, un show radio, à la radio, euh, les, les questions où la, l'argent compte. Et donc j'ai volé leur, leur phrase de, sur le show et, et, et je l'ai transformé pour mon livre.
0: Ok, c'est super quand j'ai lu le livre en tant que responsable louange, donc Worship Leader, je pense déjà que je veux clarifier un peu ce terme Worship Leader. Pour nous qui sommes dans le monde francophone, le terme Worship Leader, ce rôle n'existe pas exactement dans la même manière. Dans nos églises en France, dans, dans la plupart de nos églises en France, on n'est pas quelqu'un qui joue le rôle de Worship Leader comme on voit aux États-Unis. Um, Souvent, c'est quelqu'un qui est peut-être même pas musicien, qui, qui préside, qui fait le rôle d'animateur. Nous avons un ami en commun, Bensley, son église là en Angleterre, ils appellent ce rôle service leader. Alors, nous avons le rôle distribué autrement, animateur ou, ou chef de musique. C'est organisé autrement, mais la philosophie, le concept qu'on va discuter avec Bob, qu'est-ce qu'une responsable louange fait ou ou qu'est-ce qu'on doit avoir comme pensée, quel que soit votre rôle, toutes ces choses sont très applicables à nous. Alors, vite fait, le mot worship, en français, on va dire adoration. Mais on ne use pas vraiment ce mot pour discuter de. De, de ce qu'on fait avec le, le groupe de louange dimanche matin. Ce que nos groupes faisons dimanche matin quand on se ressemble, le chant, la prière. On utilise le mot louange qui va traduire en anglais comme praise. Et adoration, c'est quelque chose de plus grand, c'est une vie. Et louange fait partie d'une vie d'adoration. Et je pense que c'était une bonne idée de clarifier ça et expliquer le terme. Ça va peut-être aider le français qui nous écoute et qui se disent euh, on n'utilise pas vraiment ce terme. Bob, tu écris, au moins il me semble, et je pense que tu es d'accord, tu écris worship matters largement pour le responsable de louange. Euh, pour les gens qui sont engagés dans ce ministère et qui sont euh, en train d'essayer de mieux dans, dans leur ministère, dans leur job, euh, qu'est-ce qu'on doit penser, qu'est-ce que euh, Dieu veut de nous dans ce ministère? Alors, si on part du le, le responsable de louange, euh, à ton avis, c'est quoi la qualité qu'on cherche dans une bonne responsable de louange?
1: D'abord, j'aimerais adresser euh, ce que tu as évoqué avant de répondre à ta question. Oui. Bien sûr. Dans l'introduction du livre, j'ai donné la définition d'un leader de louanges, un conducteur de louanges. Je clarifie qu'au moins aux États-Unis, bien des églises font l'erreur de croire que ce n'est qu'une seule personne. Et là, je, je veux vraiment parler non seulement à celui qui parle, mais celui qui préparent et réfléchissent à l'ensemble du culte avec un accent particulier pour ceux qui sont des musiciens ou qui participent à la musique et je crois que c'est un problème aux états unis et particulièrement aux états unis que ceux qui voient que le conducteur de louanges comme un rôle unique ça crée un ensemble de problèmes qui vient qui, qui est associé à cela donc en fait je suis assez à l'aise pour parler de celui qui conduit la, le chant celui qui prépare qui fait la planification du culte, celui qui euh, va, va participer au chant, à la musique, etc. Je crois que c'est beaucoup plus biblique que d'avoir quelqu'un qui est euh, leader du culte, leader du, euh, de l'adoration, parce qu'il n'y a pas de position comme cela dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, vous, dans la Bible, vous avez le conducteur du chant, mais c'est à peu près l'étendue de, de ce genre de rôle. Ayant dit ceci, maintenant je voudrais aborder la question euh, de celui qui conduit le chant. Manifestement, ça doit être quelqu'un qui est converti, quelqu'un qui est passé de la mort à la vie par sa foi euh, en l'Évangile, en se repentant de ses péchés, quelqu'un qui est est orienté, marqué par la théologie, en d'autres termes, il comprend que la puissance de ce qu'il entreprend ne ne vient pas de la musique, mais dans l'œuvre et les paroles de Dieu, dans l'Évangile lui-même. Donc ça, ça vient de la théologie, l'étude de Dieu. Donc vous ne voulez pas simplement un grand musicien qui conduit votre assemblée à chanter, à chanter au sujet de Dieu, mais quelqu'un qui comprend que nous avons besoin de comprendre, connaître Dieu mieux. La vie éternelle, c'est cela, c'est connaître Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, Jean 17, 3. Et donc ils doivent être orientés. Euh, par la théologie, euh, ils doivent être sensibles à la théologie, et bien plus que ça, ils doivent, être, ils doivent aspirer à une meilleure compréhension théologique, une meilleure compréhension de Dieu, et je voudrais qu'ils aient un amour pour l'Évangile, parce que l'Évangile est la puissance de Dieu, et c'est ce dont nous avons besoin, ce que l'on a besoin de euh, nous rappeler chaque fois que nous nous rassemblons, chaque... c'est quelque chose que nous devons célébrer chaque fois que nous nous retrouvons quelque chose auquel nous répondons à chacune de nos réunions. Si Dieu ne nous avait pas réconciliés au travers de Jésus-Christ, nous n'aurions aucune raison de nous rassembler, nous n'aurions rien à dire, rien à chanter. Et donc, c'est l'Évangile qui, pas, non seulement commence notre relation avec Dieu, mais elle informe et nourrit notre relation avec Dieu, et c'est la consommation de notre relation avec Dieu. parce que en Christ, nous serons avec Dieu, avec Dieu pour toujours, comme peuple racheté, célébrant Dieu, comme l'épouse de Christ, célébrant ce que Dieu avait fait. Tout ça, c'est tout euh, impliqué dans l'Évangile. Et donc je voudrais quelqu'un qui, qui se prêche l'Évangile tous les jours et qui est très sensible à tout ce que Christ a fait, de tout ce que Christ est et comment ça impacte nos vies. Je voudrais quelqu'un qui soit humble, qui peut travailler avec d'autres et qui peut recevoir parfois des exhortations, des corrections, et que le ministère ne dépend pas d'eux et n'est pas centré sur eux, quelqu'un qui soit pastoral. Et là, et peut-être c'est une question controversée, dans les églises de Sovereign Grace, les seules personnes qui conduisent notre chant sont, de, sont des hommes. C'est parce que nous voyons... Les femmes jouent un rôle dans de multiples manières, mais et heureusement, parce qu'on a besoin d'elles. Mais en termes de quelqu'un qui supervise une réunion et conduisant des gens de façon pastorale pour prendre soin des âmes, nous voulons des, que ce soit des hommes qui le font, même si, comme je l'ai dit, exercent leurs dons de façon très différente dans le, dans le champ, notamment dans le... Partie chantée du culte. Mais je veux que cette personne réfléchisse de façon pastorale. Je veux d'ailleurs que tous les musiciens réfléchissent de façon pastorale. Ils n'ont pas besoin d'être pasteurs, mais ils doivent être, et euh, doivent réfléchir dans ces termes. Comment est-ce que je peux utiliser mon don musical pour servir les âmes de, dans, dans le chant de cette assemblée c'est une question importante, parce que ce n'est pas une, c'est pas une chose, ce n'est pas, pas une production. là. C'est, c'est pas, il ne s'agit pas ici de montrer avec brillance combien nous avons répété ou combien nous avons euh, ces transitions magnifiques musicalement sur lesquelles on a travaillé pendant si longtemps. Non, c'est un temps où euh, de chanter les louanges de Dieu, c'est un temps de euh, rencontrer euh, Dieu en, 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 en louant Dieu Ephésiens, chapitre 5, il est question de, 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 de célébrer Dieu euh, en, en chantant de tout son cœur. Et Colossiens 3.16 dit la même chose, nous devons laisser la parole de Christ